0: Nós estamos ainda na pergunta de número 7 do breve catecismo. Pergunta de número 7 do breve catecismo. Pergunta, que são os decretos de Deus? E a resposta do nosso breve catecismo diz, os decretos de Deus são o seu eterno propósito? Segundo o Conselho da Sua vontade, pelo qual para Sua glória Ele preordenou tudo o que acontece. Eu quero terminar a nossa série de estudos sobre o decreto de Deus, tratando exatamente dessa desse final que nós encontramos aqui nesta declaração. Ele preordenou tudo. O que acontece? Qual é a abrangência do decreto de Deus? Eu quero começar lendo o texto de Primeiro Crônicas. Primeiro Crônicas, capítulo de número 29. Primeiro Crônicas, capítulo 29, verso 11. Davi disse... Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porque Teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino, e Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Veja que Davi aqui conhece a Deus. Ele sabe quem Deus é. E quando você sabe quem Deus é, um dos atributos de Deus que se destaca é a sua majestade. Deus é soberano sobre todas as coisas. Mas o que é a soberania de Deus? É uma expressão que era muito entendida no passado, mas hoje está esvaziada no seu sentido. Era uma frase que fazia parte das liturgias, das igrejas, de muitas pregações, e crer na soberania de Deus é sem dúvida alguma crer numa das doutrinas do ser de Deus... que traz mais conforto e consolo ao coração dos crentes. É uma doutrina que faz com que a gente possa ter mais maturidade na vida cristã. Crer na soberania de Deus é algo fundamental... Principalmente quando atravessamos momentos sombrios de incerteza. Quando a nossa vida é chacoalhada pelas adversidades que todos nós estamos sujeitos. Mas hoje em dia, falar sobre a soberania de Deus tem sido um grande desafio para a igreja. O que, que a gente quer dizer quando afirmamos que Deus é soberano? Afirmar a soberania de Deus é afirmar a sua supremacia. Como Davi declara, ele diz que o Senhor se exaltou, se colocando numa posição de majestade tornando-se o chefe sobre todos, tendo o domínio sobre todas as coisas. Então dizer que Deus é soberano é declarar quem Deus é. Não há como você entender a soberania de Deus se você não entender que Deus é Deus. Qualquer outra noção que os homens tenham de soberania, que não exaltam a majestade de Deus. Este conceito será sempre um conceito deturpado. Os homens diminuindo a soberania de Deus, tornando Deus muitas vezes um pária, um igual... Entender, meus irmãos, que Deus não está no controle de todas as coisas, não é fazer justiça com Deus que se revelou nas Escrituras. Porque o Deus que se revela na Escritura é o chefe sobre todos. É aquele que está sentado no alto e sublime trono e governa tudo que acontece. Tudo que acontece. Declarar que Deus é soberano é reconhecer que Ele é o Altíssimo, tremendo. E tudo que Ele faz, Ele faz segundo a sua vontade. Como disse Daniel no capítulo 4, verso 35. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer que fazes. Deus é soberano. E porque Ele é soberano, Ele é o Deus onipotente. Ele tem poder de fazer tudo o que ele não quer. Aliás, tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Deus não pode ser infiel a si mesmo. A única coisa que pode impedir Deus de fazer alguma coisa é a sua própria vontade. Deus é soberano, por isso a Bíblia diz que Ele é aquele que pode contrariar, resistir, frustrar os desígnios dos poderosos deste mundo. Os seus planos perversos e malignos. Dizer que Deus é soberano é como diz o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo em 1 Timóteo 6,15. Quando ele diz o único soberano, o rei dos reis e senhor dos senhores, como, meus irmãos, Deus tem sido diferente do Deus da maioria dos cristãos hoje em dia. A maioria dos cristãos, hoje em dia, não creem mais na soberania de Deus. Relativizaram a sua majestade e fazem uma caricatura sobre Deus. O Deus do século 20 e 21 tem sido um Deus fraco, um Deus impotente, um Deus, digamos, um tanto sentimental... Na cabeça de muitos crentes, Deus parece mais um adolescente que é instável nas suas emoções, impulsivo. Esse não é o Deus da Escritura. O Deus da Escritura é o Deus soberano, que tem um controle sobre tudo. E tudo que ele faz, ele faz porque ele é sábio em todos os seus caminhos. Eu quero ver com você, então, nesta manhã, algumas características sobre a soberania de Deus. E vermos que o decreto de Deus, o plano que ele tem, inclui todas as coisas. Todas as coisas. Quando nós pensamos sobre o governo de Deus no mundo, essa é uma das questões que é levantada. Se Deus está no governo do mundo, todas as coisas então acontecem debaixo do seu controle? Se a sua resposta for afirmativa, se você crê assim, então você tem que reconhecer que todas as coisas que acontecem fazem parte dos planos de Deus. Não tem como você pensar num Deus que é soberano, mas que não tem controle sobre tudo que acontece. Ora, se tudo que acontece não é por determinação divina, então Deus não está no controle das coisas que acontecem. Por exemplo, você pode ter planos. Se você tivesse poder de executar tudo o que você planeja. Tudo o que você planejou aconteceria exatamente como você havia planejado. Mas eu e você fazemos planos. Os nossos planos acontecem exatamente como nós planejamos? Você que está aí sentado me ouvindo, a sua vida é do jeito que você planejou há 20 anos atrás? Eu já vi aqui algumas cabecinhas fazendo assim. Não. Por quê? Porque você não tem controle sobre tudo o que aconteceu na sua vida e o que vai acontecer. Você não tem todo o poder para fazer exatamente tudo o que você planejou. Essas coisas são impossíveis em Deus. Deus. Porque se eu afirmar, Deus planejou, mas Ele não tem poder de executar o que Ele planejou, então Deus não é soberano. Se todas as coisas que acontecem não estão debaixo do controle de Deus, e elas acontecem como Ele planejou o que vai acontecer, Ele não pode ser o chefe sobre todos e tudo. eu quero ver com você então, nesta manhã a soberania de Deus envolve todas as coisas como diz a nossa nosso breve catecismo os decretos de Deus são um eterno propósito segundo o conselho da sua vontade pelo qual para a sua própria glória ele preordenou tudo 20 e 21 e um outro irmão, leia Provérbios 21, verso 1. Então, o primeiro texto, quem achou, leia Isaías 40, do verso 15 ao verso 17. Nem animais para o Veja como Deus considera os poderosos deste mundo. Há muita gente que se acha alguma coisa. Há muitos governantes neste mundo que por causa do seu poder, influência, a riqueza da sua nação, a extensão territorial, o poder bélico, hoje nós vemos uma tensão no mundo, uma tensão entre o Ocidente e o Oriente. Os analistas aí dizem que basta um riscar de fósforo que a pólvora explode. Basta alguém apertar um botão... que a gente começa uma terceira guerra mundial. Veja como Deus trata nesse texto... as nações, os poderosos, os governantes deste mundo. O texto fala que os poderosos deste mundo... são considerados por Deus como... um pingo. Veja só, um pingo que cai... Num balde. É assim que Deus mede a força dos poderosos deste mundo. É assim que Ele avalia o poder de uma nação. Ele diz claramente pela boca do profeta que as nações colocadas numa balança elas são como um grão de pó. Ou seja, não tem peso nenhum, não tem força nenhuma, não tem poder nenhum comparado a Deus. Deus é o Senhor sobre tudo. As nações são consideradas por Ele como nada, Ele as considera menos do que nada como um vácuo, um vazio. Um nada? Os homens não usam essa expressão, você é um nada, você é um zero. É assim que Deus está dizendo. Sobre todas as nações do mundo, sobre todos os governantes, vocês não são nada, vocês são um zero. Diante da minha majestade, diante do meu poder. Agora alguém leia para a gente como Daniel, e essa é uma visão interessante de Daniel, Daniel capítulo 2. Inclusive foi o livro que nós fizemos exposição durante o nosso acampamento este ano. Daniel 2, 20 21. Daniel, seja bendito, por de Deus, eternidade e
1: 21. Deus, e
0: É ele quem faz o que? Ele quem levanta reis e tira os reis do poder. Pensar, meus irmãos, numa democracia absoluta é pura bobagem. A ideia de democracia é que os homens participam do governo da sua nação. É o voto direto, a escolha direta. Veja como Daniel pensa sobre isso. Ele diz que é Deus quem governa todas as coisas. Deus quem governa todas as coisas. É Deus quem coloca alguém para governar, sentar numa cadeira para ser o presidente de uma nação, e é Deus quem tira o governante de uma nação. E eu acho que nós, como brasileiros, diante das últimas eleições, já está na hora de nós, crentes, termos aprendido essa lição que é Deus quem coloca e Deus quem tira. Porque ele é soberano. Não são os reis, não são os governantes, é Deus. E é interessante porque Daniel fala essas coisas, e em que situação que ele se encontra. Ele está no cativeiro babilônico, ele foi tirado da sua terra, sua nação foi destruída, o templo foi saqueado. Ele está debaixo de uma nação ímpia e pagã. Sendo governado por um rei Nabucodonosor. Mas ele entende que por detrás de todas as peças do tabuleiro. Está um Deus que é soberano. É Deus quem move essas peças. É Deus que no final governa todas as coisas. É Ele quem leva a cabo o destino de cada nação. Ele controla o curso dos impérios e determina a duração de todas as dinastias e governos que já existiram neste mundo. É Deus, meus irmãos, que levanta uma nação. E Deus também quem varre uma nação do mapa. E uma das coisas que Deus vai dizer a respeito da Babilônia é exatamente isso. Que ela seria varrida do mapa. Que ela foi usada por Deus para cumprir os seus decretos na vida do seu povo, levando para o cativeiro. Mas que depois viria uma nação mais poderosa do que ela. E Deus levanta Ciro... O rei Medo-Persa, que invade Babilônia e destrói totalmente esse império. Hoje, se você for lá naquela região, exatamente como Deus disse que aconteceria com Babilônia, está. Pó, monturo. Não há mais nada. Não resta mais nada. Porque Deus é o Senhor. Deus que controla o destino das nações. Veja, a, o que Jesus fala, isso é muito interessante, estamos agora nos aproximando da, tradicionalmente, né, a Páscoa que é comemorada pelo, pelos cristãos, e Jesus diante do seu julgamento, a visão que ele tem. Lá em João 19, ele é levado a Pôncio Pilatos, Pôncio Pilatos, que era o governador, era ali a autoridade, a autoridade do império romano. E Jesus, diante do julgamento de Pôncio Pilatos, veja o que ele diz, no capítulo 19, no verso de número 10. Pilatos adverte Jesus e diz, não me respondes, não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar, respondeu Jesus, nenhuma autoridade terias sobre mim, se de cima não te fosse Dada. Nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Veja a resposta de Jesus para as pretensões de Pilatos. Pilatos achava que a vida de Jesus estava nas suas mãos. Ele ameaça Jesus se não respondesse às suas perguntas, aquele interrogatório que Jesus seria morto com a pior das mortes que existia, que era uma tortura romana, a morte de crucificação. Mas Jesus entende que acima de Pilatos existe alguém que governava sobre todas as coisas, tanto Pilatos como o próprio Senhor Jesus. Ele entende que Deus, o Pai, é Senhor sobre todas as coisas. E que Deus, o Pai, concederá a Pilatos aquela autoridade para julgar Jesus. Paulo vai dizer isso aos romanos, que toda autoridade é constituída por Deus. Que não há autoridade que não proceda de Deus. Que a autoridade foi por Ele instituída. Deus quem estabeleceu toda e qualquer forma de governo. E quando Paulo, o apóstolo, fala sobre isso, quem é que estava sentado no trono do governo do Império Romano? Eram homens tiranos. Homens que usavam a força do Império para perseguir a igreja para jogar os cristãos no Coliseu Romano, para serem mortos pelas bestas feras. As crianças eram mortas, diz o historiador Flávio Josefo, no seu livro, um livro que vale a pena você ler, que é um relato de alguém que não é um cristão, Alguém que é um romano e está falando sobre como foi a perseguição contra os cristãos. E ele conta que a perseguição era tal, tamanha, tão feroz... que o imperador pegava os cristãos, matava com tortura... pegava o seu corpo, colocava num poste à noite, jogava piche quente... E botava fogo... Para iluminar a cidade de Roma à noite. E diante desse quadro... Desse quadro... O apóstolo Paulo... O apóstolo Pedro... Escreve as suas cartas... Dizendo para os cristãos... Sobre como eles têm que responder à autoridade. Porque não existe autoridade que não seja constituída por Deus. Veja que eles estão falando de homens... Maus tiranos, carrascos, ditadores. Mas eles entendem que eles são a autoridade constituída por Deus. Eles não estariam onde eles estão se não fosse pela vontade soberana de Deus. É isso que Jesus fala de Pons Pilatos. Nenhuma autoridade você teria sobre mim se de cima não te fosse... dada. Por isso, tome cuidado. Qualquer cristão que se rebela... contra uma autoridade... seja ela quem for... se rebela contra... Deus. Qual é o papel de um cristão... diante das autoridades civis? Nós temos que fazer duas coisas. Primeiro, a Bíblia diz que nós temos que... orar pelas autoridades... Paulo escreve isso para Timóteo e diz... Orem pelas autoridades. Intercedam pelos reis. Intercedam pelos governantes. Para que nós tenhamos uma vida... Mansa e tranquila. Então nós temos que orar pelas autoridades. Você pode não ter votado... No presidente do Brasil. Mas você tem que orar... Pelo Luiz Inácio Lula da Silva... Ele é o nosso presidente. Você tem que orar pela vida dele. Você tem que orar e pedir: Senhor, dá sabedoria a Ele para governar a nossa nação. Dá sabedoria a Ele para que a nossa nação seja próspera. Dá sabedoria a Ele para que a nossa nação seja justa. Nós temos que orar. A igreja tem que orar pelas autoridades. Não há, meus irmãos, nenhum incentivo na Bíblia de rebelião contra a autoridade. Não há motim contra a autoridade. Não há. A igreja não é chamada para fazer isso. E se uma igreja incentiva as pessoas a fazerem isso, ela não está obedecendo a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ordena a gente orar pelas autoridades. Agora, o outro papel da igreja, sabe qual é? É ser a consciência do Estado. É ter uma voz profética na sociedade. É fazer aquilo que, as, que, que os profetas faziam no Antigo Testamento. Eles denunciavam os pecados, denunciavam as injustiças, chamavam os reis ao arrependimento abandonarem o pecado, a se voltarem para Deus. E aqui está, então, a nossa resistência. Nós devemos concordar com medidas que qualquer governo tome, que sejam justas, corretas, boas, para o nosso país. Temos que apoiar essas iniciativas, essas políticas de governo. Mas, quando uma autoridade quer tomar alguma decisão contrária à palavra de Deus, a resposta que nós devemos dar como igreja, a reação que a gente deve ter é de criticar, de denunciar o pecado. E até mesmo, dependendo da situação, desobedecer a autoridade civil. Este é o limite que a Bíblia nos ensina. É a atitude que Pedro e João tiveram diante das autoridades do Sinédrio. Atos dos Apóstolos diz que eles o ameaçaram. E a ordem do Sinédrio qual era? Qual que era o decreto? A lei? Não queremos mais que vocês preguem e falem sobre Jesus, o Nazareno. E qual foi a resposta de Pedro? Nós não podemos deixar de falar das coisas que nós vimos. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Não vamos nos calar. Então, aí está o ponto... Aqui está a rebeldia cristã. Quando é que um cristão não tem que obedecer uma autoridade civil? Quando ele exige que você faça alguma coisa que é contra a palavra de Deus? Quando ele exige que você desobedeça a Deus frontalmente? Quando ele exige que você fira a sua consciência como cristão? Aqui está o limite. Mas, se governos não constrangem a consciência da igreja, a igreja deve, deve reconhecê-los como autoridade, a igreja deve orar por essas autoridades, a igreja deve ser submissa a essas autoridades. Por quê? Porque Deus é Senhor sobre todas elas. Deus é Senhor. O que diz o texto de Provérbios 21? Alguém lê para a gente. Como ribeiros de água. Assim... Assim... Está o coração do rei nas mãos do Senhor. Está nas mãos do Senhor. É o Senhor que governa sobre os reis, sobre as suas decisões. Eu posso não... É, e essa é uma dificuldade, né? não entender... Por exemplo, quando a gente olha para a história, porque Deus permitiu que Hitler governasse? Porque Deus permitiu que muito tempo os projetos totalitários que Hitler tinha prosperasse? Porque Deus permitiu que seis milhões de judeus foram mortos, além de outros povos, não somente judeus foram mortos? mas também negros foram mortos, ciganos foram mortos. Por que Deus permitiu isso na história? Essa é a nossa dificuldade. Quando nós temos bons governantes, a gente acha que ele é ungido de Deus. Mas um mau governante também não é ungido de Deus? Vamos pensar na história de Saul. Saúl Saul não era crente, eu acredito. Não era crente. Não era um homem segundo o coração de Deus. E Deus permitiu que Saúl governasse. Que cometesse todas aquelas injustiças que ele cometeu. Que fosse um homem sanguinário como ele foi. E veja que Davi, Davi, quando é perseguido por Saul, ele tem a oportunidade de tirar a vida de Saul. Lembra daquela passagem que ele está fugindo no deserto de Judá? Ele se esconde numa caverna e Saul passa mal com dor de barriga e vai aliviar o ventre dentro da caverna. Lembra dessa passagem? Davi está lá no fundo da caverna. Ele se aproxima do rei Saul, inclusive corta um pedaço do seu manto. Ele teve a oportunidade de matar Saul E ele não matou. Por quê? Ele disse, eu não vou tocar no, no ungido do Senhor. Um governante mau é um ungido do Senhor. Porque é Deus que colocou ele no lugar que ele está para governar. Quais são os propósitos de Deus para isso? Eu tenho dificuldade muitas vezes de entender. Mas Deus é soberano, meus irmãos. O decreto de Deus inclui o destino das nações, o decreto de Deus também inclui todos os eventos. Veja comigo inclui os eventos grandes e os pequenos. O decreto de Deus inclui as coisas corriqueiras do dia a dia. Olha o que Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 10, verso 29 e 30. Outro irmão, abre para a gente, Salmo 104, verso 9. Mateus, capítulo 10, verso 29 e 30. Alguém lê para a gente, por favor? Sim. 30 e quanto? Veja que esta palavra de Jesus, falando sobre a soberania de Deus, ela é uma palavra de consolo, de encorajamento para o trabalho missionário. Porque Jesus está aqui falando exatamente para os seus discípulos sobre o trabalho que Ele os envia para fazer, a obra missionária. E Ele diz no verso de número 28, Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Nós não temos que ter medo do que os homens podem fazer contra nós. Você não tem que ter medo das circunstâncias. Porque nenhum homem tem poder sobre a sua vida, se do céu não for concedida. E agora Jesus mostra para os seus discípulos a razão pela qual eles não devem temer. Jesus está aqui orientando seus discípulos para a obra missionária. E ele está, sim, falando dos riscos e perigos que isso pode ter. Falar sobre obra missionária num país onde há liberdade religiosa de culto é uma coisa. Falar sobre obra missionária num país onde, se você falar o nome de Jesus, você é preso, é outra se você falar sobre o nome de Jesus, você vai ser julgado e jogado dentro de uma prisão. Como acontece hoje em muitos lugares ao redor do mundo, onde os cristãos estão sendo duramente, terrivelmente perseguidos. Eu fico pensando, tempos atrás foi o dia das mulheres, e eu parei para pensar sobre isso um pouco. É difícil ser mulher... Ser mulher num país islâmico é mais difícil. Agora, ser mulher, ser mulher num país islâmico e ser uma mulher cristã. Dê graças a Deus você por ter nascido no Brasil, viu? Dê graças a Deus por isso. Porque as mulheres, nossas irmãs em Cristo, nos países islâmicos, sofrem um sofrimento que nós aqui não temos ideia do sofrimento das nossas irmãs. Jesus está falando exatamente nesse contexto. O contexto de perseguição. E ele deixa claro que Deus está no controle dos pequenos acontecimentos. Veja que ele fala dos pardais. Um pardão. Um passarinho. Ele diz, nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso pai. Um passarinho não morre se Deus não quiser. Ele tem um controle até sobre a morte de um passarinho. Ele não vai ter o controle sobre a tua vida. Se um passarinho não morre, se não for a vontade de Deus, ele não tem controle sobre a sua vida. Então você está com medo de quem? Você está com medo desse problema? Você está com medo dessa doença? Por quê? Deus é soberano sobre a tua vida. E nada vai acontecer com você se Deus não quiser veja que logo em seguida ele fala dos cabelos ele sabe exatamente quantos fios de cabelos existem na cabeça de uma pessoa, eu digo que na minha cabeça é mais fácil Deus contar mas Deus sabe exatamente cada fio de cabelo que existe na sua cabeleira e nenhum fio cai nenhum fio cai se Deus não quiser que ele caia. Deus tem controle sobre o seu corpo. Deus tem controle sobre as suas moléculas. Deus tem controle sobre todas, todos os processos bioquímicos que acontecem dentro de você. Deus tem controle sobre tudo, sobre seu batimento cardíaco, sobre quanto de sangue as suas veias conseguem bombear, quanto de líquido tem que passar pelo teu rim, quanto de toxina tem que passar pelo teu fígado, Ele tem controle sobre tudo, sobre cada processo. Por isso Jesus diz, não temais. Não temais, pois bem mais valeis vós que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Ou seja, qual é o maior temor que eu tenho que ter na vida? É dos homens? É do que vai acontecer comigo? É de doenças? Não. O maior temor que eu tenho que ter na minha vida é temor de quem? De Deus. Esse é o maior temor que eu tenho que ter na vida. Eu não tenho que temer. Ah, economia, como é que vai ser? Estou ah, desempregado agora, como é que vai ser? Ah, descobri uma doença, como é que vai ser? Eu não tenho que ter medo dessas coisas, Jesus está dizendo. Não tenho que ter medo. Porque ele é soberano sobre a minha vida. Ele está no controle da minha vida. Eu tenho que temer a Cristo Jesus, e esta é a confissão que eu tenho que fazer todos os dias, que Jesus Cristo é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Eu não tenho que temer coisa alguma senão a Cristo Jesus. Nada acontece, meus irmãos, por acidente, por acaso, sejam as coisas mais simples deste mundo, como também sejam as catástrofes que acontecem alguém leu o Salmo 104 verso 9 puseste as águas divisa que não ultrapassaram se olha para o você vai para o mar você vai para o mar vai ver lá a água salgada eu lembro uma história de um mineiro que ele nunca tinha né, Minas Gerais não tem mar diz que a única coisa que falta né em Minas é ter mar e aí eu lembro de um seminarista amigo meu pastor Eliel e ele nunca tinha visto o mar e um colega nosso levou ele para conhecer o mar quando ele olhou aquela imensidão do mar ficou maravilhado primeira vez que ele estava vendo depois de adulto o que era o mar e foi engraçado porque ele chegou lá ele viu o mar aí ele colocou o dedo na água botou na boca e falou uai sou não é que isso é salgado mesmo? Né? O texto aqui está dizendo, meus irmãos, que Deus determina a arrebentação das ondas, ele colocou limite sobre as águas, Deus colocou limite. Ah, mas pastor, estão falando aí que o aquecimento global, o, o nível dos mares está subindo e as cidades costeiras ao redor do mundo podem ser inundadas pelos mares. Se Deus quiser, Ele vai fazer isso. Se estiver dentro dos planos de Deus, Deus vai fazer com que os mares inundem todas as cidades do litoral do mundo inteiro. Porque é isso que o texto está dizendo. Deus coloca limite. Deus diz, ó, a onda do mar vai bater aqui. E a onda do mar obedece ao Senhor. Lembra de Jesus? Quando os discípulos estão apavorados no meio do mar. Mar não, né? Uma lagoa grande, que era a que chamavam de mar aquilo. Não era um mar aberto. E diz que de repente o tempo virou o vento começou a soprar contra o barco, as ondas começaram a ficar agitadas, a água começou a entrar dentro do barco, e Mateus capítulo 4 vai dizer que Jesus no meio daquela tempestade estava fazendo o quê? Fazendo o quê? Dormindo. Por que, é que ele está dormindo? Porque ele está no controle e os discípulos achando que ele está dormindo no sentido ah, não se importa conosco foram lá acordá-lo rapidamente Jesus não se importa conosco, e essa é a impressão que a gente tem quando a gente passa por alguma tempestade, ai será que Deus está dormindo, será que ele não olha para mim, ah, por que isso aconteceu comigo, ele está no controle e a primeira palavra de Jesus para os seus discípulos, qual foi? homens tímidos de pequena fé. O problema, meus irmãos, não está na força do vento, não está no mar agitado. O problema está em nós. Nós. Como nós reagimos diante das circunstâncias adversas? Nós respondemos às circunstâncias que são desfavoráveis, de que maneira... Você mesmo na tempestade continua crendo que ele é Senhor? Ou você duvida da soberania dele? Na tempestade você crê que ele está no controle? Ou que fugiu do controle dele? Quem você tem mais temor? Das circunstâncias? Ou de Cristo Jesus? E Jesus então vai mostrar a soberania dele quando ele diz Para o vento e o mar Se aquietem se aquietem, porque Ele tem o senhorio sobre as ondas do mar, sobre o vento. E diz que naquele momento tudo se aquietou e se transformou em bonança. E os discípulos perguntando para os outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Soberania de Cristo, senhorio de Cristo, autoridade de Cristo sobre todos os elementos sobre todos os elementos. Ele é o Senhor sobre tudo e ele determina inclusive uh, o lugar em que você vai morar, vai habitar. Atos capítulo 17, alguém leia, por favor, Atos 17, 25 e 26, e outro irmão abra também, Tiago 4. 13 a 16 atos 17 verso 25 e 26 atos, e Tiago 4 13 a 16 Veja a, a compreensão que Paulo tem sobre a soberania de Deus. E ele está falando sobre esse Deus para os pagãos. Ele está pregando para um monte de gente que tinha outras ideias sobre a divindade. Eram politeístas, eram gregos que tinham uma visão deificada da humanidade. E Paulo, então, vai falar sobre um Deus que eles não conhecem. E uma das coisas que Paulo destaca é que esse Deus é o Criador de tudo. É o Deus que fez o mundo. E tudo que nele existe. Ele é o Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse. Você vê, às vezes, as pessoas fazendo casinhas para as divindades... Aí vai lá e dá comida para elas, acende a vela para elas. Deus não precisa de nada disso. Deus não é isso. Ele não precisa dessas coisas. Ele é o Senhor de tudo. Pelo contrário, se você agora está respirando, diz Paulo, é porque Deus te dá o fôlego de vida. É Ele quem te dá a vida, a respiração e tudo mais. Quando é que você vai morrer? É quando Deus cortar o teu fôlego de vida, você cai duro. Então aprenda uma coisa, não é o câncer que te mata. Não é o acidente que mata. Não é a bala que mata. Não é a faca que mata. Não é o fogo que mata. Quem mata é Deus. É Ele que te dá a respiração e tudo mais, se ele quiser tirar sua vida ele tira, porque ele é senhor dela a vida não é tua a vida não é tua ele é o senhor da vida e não somente isso ele diz que é ele quem determina os tempos que foram estabelecidos brevemente Deus meus irmãos que estabeleceu as estações o verão outono, inverno, primavera, verão de novo, é Deus quem estabeleceu isso, esse ciclo da vida que a gente vê, foi estabelecido por Deus, mas não somente isso, Ele também determinou os limites da sua habitação, onde você vai morar. Ah, eu quero morar na praia, eu quero morar, né? A gente faz planos, eu quero morar num condomínio, quero morar naquela casa, quero morar. Você pode fazer planos. Mas quem determina onde você vai morar, não é você, é Deus. Que cidade você vai morar? Você vai mudar para outro lugar? É Deus. É ele, não é você. Veja o que diz Tiago no capítulo 4. Alguém lê para gente, verso 13 ao 16. aqui está nos alertando sobre o perigo da soberba. Qual o perigo da soberba? Primeiro, uma pessoa soberba, ela acha que ela é senhor da sua vida. Um soberbo diz, eu vou para tal lugar, eu vou viajar, eu vou negociar, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo, isso é jactância, isso é soberba o homem não é senhor da sua história não é, e mais essa jactância, uma jactância ele diz, maligna jactância semelhante a essa é maligna porque ela é maligna porque é o comportamento que o diabo tem Todo homem que age desse jeito está agindo como o diabo age. Porque o diabo não quer reconhecer a soberania de Deus sobre a vida dele. Ele é soberbo, aliás. Esse foi o motivo dele cair. Ele quis ser como Deus. E os homens, por causa da soberba ao longo da história, no final das contas, eles querem isso. Eles querem ser Deus. Eles querem ter o poder de Deus. Eles querem ter a sabedoria de Deus. Eles querem ter a eternidade de Deus. E isso é maligno. Maligno. Ao invés, Tiago diz, de você ficar arrogando a si uma pretensão que você não tem. Você deve dizer, se Deus quiser... Não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Ah, quais são os planos que você tem essa semana? O que, que você vai fazer essa semana? Você já está aí com o seu caderninho tudo escrito. Você acha realmente que esse caderninho escrito vai acontecer do jeito que você planejou? Não há problema em fazer planos, mas nós temos que entender uma coisa, os nossos planos têm que ser submissos à vontade de Deus. E esta é a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Quando Ele diz no início da sua oração, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome... Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que nós temos que buscar, meus irmãos, em primeiro lugar, é a vontade de Deus. E nos submetermos à vontade de Deus. Mas o que está acontecendo hoje em dia, e muitas igrejas evangélicas, infelizmente, é, Deus tem que fazer a sua vontade. É o eu em primeiro lugar. Deus tem que realizar os seus sonhos. Deus tem que realizar os seus projetos. Não. Não. Não é você que está no centro de todas as coisas. Não. Deus não é um garçom. Deus não é o teu empregado. Não é o gênio da lâmpada. Não. Ele é Senhor. Senhor. Ele que está no governo, ele que está no controle, e eu tenho que me submeter ao senhorio dele. Se as coisas não acontecem do jeito que eu planejei, é porque Deus não quis. Mas aí você vai numa dessas igrejas que diminui a majestade de Deus, acabou dando poder ao diabo, poder ao diabo não, isso não aconteceu, não é porque Deus não quis, o diabo impediu, o diabo frustrou, que diabo coisa alguma? Como dizia Martinho Lutero, eu gosto muito dessa frase dele, repito sempre, ele dizia, o diabo é diabo de Deus, quem é o diabo? Um anjo que caiu? Você acha que um anjo tem um poder de Deus? Um anjo sabe como Deus? Um anjo é soberano como Deus? Não é! É limitado. Isso você vê claramente na história de Jó. Deus pondo limites. à atuação do maligno na vida de Jó. Vai até aqui. Não lhe tire a vida. Deus é soberano. Ele é Senhor. Não é o diabo. Por último, meus irmãos, para a gente terminar. A soberania de Deus. O alcance da soberania do Senhor. Como diz Tiago, e eu quero também convidar alguém para que leia para a gente o texto do Salmo 39, verso 4. A soberania de Deus, para a gente terminar, a sua soberania sobre a nossa vida, nossa existência, os anos que nós vamos viver. Alguém leia para a gente, por favor, Salmo 39, verso 4. Veja que, aqui o salmista pede ao Senhor uma coisa. Senhor, eu quero conhecer o meu fim. Qual a soma dos meus dias? Isso é algo muito interessante. Seus dias estão contados. Porque o salmista fala exatamente isso. Qual é a soma dos meus dias? Quantos anos eu vou viver? Quantos anos eu vou viver? Ninguém sabe. Ele queria saber, mas ele queria saber por uma razão. Ele queria saber para quê? Para que eu reconheça a minha fragilidade. Eu não sei se isso é bom, né? Deus disse para o rei Ezequias, falou para ele, ó, você vai viver mais 15 anos. Será que foi bom Ezequias saber? Cada ano que ele vivia era um, um a menos, né? 15, menos 14, menos 13, menos 12, menos 10, menos 9, menos 8. Não sei se é bom a gente saber, mas aqui ele diz que ele queria saber para reconhecer o quê? A sua fragilidade, porque às vezes as pessoas vivem como se elas fossem, como se elas não fossem morrer, né? E a melhor maneira mais sábia para você viver a vida é saber que você vai morrer. Quem tem a certeza da sua morte, vive de maneira sábia. Não se apega às coisas desse mundo. Não se apega. Coloca a sua esperança em Cristo, que venceu a morte. Coloca a sua esperança em novos céus e nova terra. Pensa mais nas coisas do alto do que nas coisas que são da terra. Agora, quem não tem consciência da sua brevidade... Esse acha que é senhor de tudo, não, não vou morrer jamais, não, isso acontece com fulano, com beltrano, comigo não, eu tenho boa saúde. Tem um monte de gente saudável morrendo, de repente cai no chão duro. O salmista fala, deste aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Nossos dias estão contados e Jesus, quero terminar com essa palavra de Jesus. Quando ele diz em Mateus 6, sobre a questão da ansiedade. No verso 27 ele diz, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quer dizer, a sua, a sua preocupação, Jesus está dizendo, não vai prolongar sua vida. É, não pode acrescentar um côvado, côvado é medida aqui de, de tempo, né? Que, que era de, de metro e também poderia ser comparado ao tempo. Um côvodo ao curso da sua vida. Então, está implícito aqui a ideia de que ninguém morre antes da hora. O sol peru, não sei. <risos> ninguém morre antes da hora. Eu sei que é difícil, às vezes, por exemplo, para mim como pastor, o momento mais difícil que eu já tive, foi ter que sepultar um bebezinho, uma criança vi aquele caixãozinho pequenininho, branquinho, e aquele bebê ali. E os pais chorando porque desejavam aquela criança. E ter que sepultar aquela criança. Foi um dos momentos mais difíceis que eu já tive como pastor. Como consolar uma família assim? Mas uma criança morre pela vontade soberana de Deus. Não tem, meus irmãos, essa ideia de... Morreu jovem, morreu cedo demais, né? Ou o contrário, né? Eu vi ontem uma senhora de 115 anos, capelinha toda enrugada. Mais enrugada que o casco de uma tartaruga. É. 115 anos, imagina. E com vitalidade. Aí você pode olhar para um, um senhor desse, uma senhora dessa, e falar assim: nossa, está demorando, hein? Já passou da hora. Está fazendo hora extra. Não. Deus determinou o tempo de vida de cada um de nós. Deus determinou. Por isso Jesus diz aqui que não devemos andar ansiosos quanto à nossa vida. Ninguém pode acrescentar um tempo de vida a mais à sua vida. Esses programas, a gente tem que cuidar do corpo, a gente tem que fazer exercício, alimentação, tudo mais. Ok mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa neurose achando que fazendo certas coisas eu vou prolongar a minha vida eu, eu vou tomar isso aqui porque isso aqui diz que não vai dar essa doença, eu não vou ter câncer então tem que tomar esse remédio, eu tenho que fazer não sei quantas atividades, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo e, e a pessoa entra numa neurose no fundo, no fundo qual que é a questão? A pessoa tem medo de morrer mas um dia você vai morrer eu vou morrer porque nossos dias estão contados, contados. Jó, para terminar esse texto, Jó 14, 5, ele diz, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Os seus dias estão contados. O número dos seus meses estão contados. Deus colocou um limite, diz aqui o texto. Desse limite não passa. É aquela coisa da ampulheta do relógio, né? Ou da fila, né? Quando morre alguém fala o próximo. Quem será o próximo? Está todo mundo na fila, com a senha na mão. O reloginho da vida de cada um da sua existência está lá girando. Nós não sabemos quando será, mas um dia vai chegar. Um dia vai chegar. Para todos nós. Então não vive, não viva ansioso. Só uma maneira de você não ter medo de morrer. É você crer naquele que morreu no seu lugar. Pagou sua dívida com Deus. Ressuscitou o terceiro dia. E está vivo. Como diz o belo hino. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Amém? Jesus veio para nos libertar do medo da morte. Alguma pergunta que os irmãos queiram fazer sobre a aula de hoje? Essa questão que trata do alcance dos decretos de Deus. Se alguém tiver alguma pergunta, peço que só levante a mão pedir presbítero Paulo possa nos auxiliar. Se alguém tiver, levante a sua mão, se não houver, nós vamos encerrar então orando.
1: Pastor, é uma questão assim que eu sempre vejo, né, nessa nessa palavra que foi dada hoje e a gente sempre procura manter é, é, a nossa a nossas vidas né é como o senhor fala nós não temos o tempo determinado né nós não, não conseguimos visualizar até quando nós vamos ficar nesse mundo né? o tempo é de Deus né mas eu vejo assim que muitas pessoas é, quando nós, principalmente eu com a minha família, nós precisamos nós nos visitamos muito nós, nós como diz, temos um bom relacionamento né, com irmãos, filhos e tudo mais, né? e às vezes até as pessoas nos questionam muitas vezes, poxa, mas é, visita isso, passeio isso é, é, conhecimento de, de alguma coisa, de alguma causa que a gente sempre está sempre passando para os irmãos, é, dessas encontros que nós fazemos é, e eu sempre comento com meus irmãos que, e com a minha família né, a gente não sabe o dia da manhã né? principalmente com os meus filhos eu não sei até quando Deus né, vai permitir que eles fiquem com a gente nem nós também ficar com eles então eu, o meu pensamento é sempre o seguinte aproveite a cada momento né? visite, né, abrace né, porque a gente não sabe o dia da manhã Muitas, eu vejo muitas pessoas e, Poxa, eu fiquei tanto tempo fora Eu não tive essa oportunidade De, de pedir perdão, muitas vezes Eu não tive a oportunidade de estar junto né? E às vezes as pessoas perdem essa oportunidade Às vezes uhum. estão morando uma esquina Duas esquinas longe de um irmão De um tio De um, de um ente querido E não se visita E a hora que acontece uma fatalidade Que a gente não sabe do dia né, As pessoas se lamentam muito então essa é a minha questão, sabe, Sim. eu vejo muitas pessoas assim... com Não, É
0: verdade mesmo, a gente vive hoje num mundo né, tão frenético, as pessoas cheias de compromissos, pensando só em trabalho, em sucesso, em dinheiro, em ganhar, em produzir, né, e os anos vão passando, e segundo a Bíblia, os anos passam rapidamente, né? rapidamente. O Salmo 90 fala sobre isso, né? Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é câncer e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Tudo passa rapidamente. Então, é isso. A gente precisa ter sabedoria. E é assim que ele, que ele diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio, né? E, e aí é o que você falou né? a pessoa é, não, não, não vive com sabedoria não valoriza a sua família o relacionamento com seu filho com a sua esposa com seus irmãos na fé em Cristo e depois que a pessoa morre já não adianta mais tem gente que recebe mais flores depois que morre do que em vida em vida não recebeu nada não recebia nada do marido. Quando morre, tá um monte de flor. Tem lá um monte de coroa de flor. O que, que adianta? Já morreu. Eu lembro uma vez de um programa, o, o, o apresentador deu para uma pessoa convidada, flor. Ela falou, não gosta de flor. Não quero saber de flor. Foi a Dercy Gonçalves. Quando eu que presenteou ela. Aí deu para ela e ela falou, não quero saber de flor. Eu não gosto de flor, flor é para defunto, flor é para defunto, né? ela não gostava de receber flores, né? tem mulheres que gostam de ganhar flores, né? então maridos, deem flores para sua esposa, né? deem flores para sua esposa, valorize a pessoa que está do seu lado, valorize os momentos que você está vivendo, né? Não, não, não desperdice, não jogue sua vida na lata do lixo, preocupando-se com coisas, com bens, com dinheiro, com riquezas, que você não vai levar, como se diz popularmente. né? Caixão não tem gaveta, você não vai levar nada. O que é construído na terra, fica na terra. Por isso Jesus falou, para a gente acumular tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Que o Senhor nos dê sabedoria para viver os dias, os poucos dias que nós temos para viver. Amém?